0: 哈， e 大家好，我是煮饭。这个是第二季的第一集。呵呵然后我录这一集的时候，刚好是这个疫情，就是台湾疫情特别严重的时候，也不能说特别啦，因为其实这个这一波还没过完，所以其实我也不知道、呃，接下来的事情会如何发展。但是希望就是这个三级呢，可以就是升三级的这个警戒，就是对疫情的警戒。可以在十四天，就是两个礼拜之内呢，可以顺利的结束，好吧，<笑>要不然这几天就是其实吵得沸沸扬扬的、啊，就是呃每天的这个呃确诊数破，就是可能例如说两百、三百啊，甚至还有什么矫正回归。那<笑>不,不过在今天不是要讨论这个这个议题啊，只是想要聊聊就是。因为最近的状况啊，就希望大家也是在这个疫情之下可以平平安安、顺顺利利。<笑>然后重点是，呃，顾好自己啊。对，因为我今天想要聊的主题就是自己，<笑>算是自立嘛。但其实去年，去年的时候，大概去年五月的时候，我报名了一个课程，一系列，呃，算是一系列吗？反、啊、正就得、是、大概为期两个月的课程，然后我每个假日呢都会去上课。好，那这课程在教什么？这个课程是一个团队叫 AMG， 呃、uh, ，Message for Inner Game， <笑>可以自己稍微查一下啦。呃、uh, ，Message 就是 A， 然后 Message 是就是那个 Messenger， <笑>我懒得拼。然后 For Inner Game，Inner Game 是那个。就是一则讯息来自于，就是给这个《In Game》嘛，就是内在的游戏嘛。这样翻可以吗？我直翻是这样，但是对，但是意思可能不太一样。反正这个团队里面有一个，就是算是讲师嘛，或者是哇、啊、教练，算是教练。有一个教练叫阿梅，但是他现在的名称叫做 Alex 對。对 Alex, ，Alex，A L E X。好，这个很简单，很可以。轻易的拼出来，然后有一个另外一个教练，啊，现在有四个教练啦，可是最早期只有两个，就是阿妹跟阿辉。啊，我认识，我会参加这个课程，其实是因为，呃，这两个教练是在大概2014嘛， 2 0 1 5反正就是大概六七年前的时候，他们在 PTT 的 Catch 版有发文章，那主要是阿妹在发的，但是阿辉就是跟他一起的。算是战友嘛？他们一开始呢，是从这个把妹，就是接接接搭，就街头搭讪，从搭讪开始。所以其实去年我在上课的时候，就是也也也在练习搭讪这件事情。那我觉得这件事情，这件事情其实搭讪这件事情其实很有趣，因为我之前就是我想做，呃，在在我这一份工作，就是实验室的研究助理之前，我尝试做过业务。然后有一 次， 就是在在在我真的当业务的时 候， 就要那个面试工作嘛。然后有一次面试到一个工 作， 他是需要呃接扫 街， 他需要去挨家挨户去推销产 品， 对。然后那个产品就是不一定看公司卖什 么， 反正总之就是那时候经历了扫街这件事 情， 就觉得哇 塞， 这么就是厉害的业务可以。怎么可以这么厉害？那时候心里有一种钦佩，就是更想要做业务这样。所以其实，呃，就是我对街头搭讪这件事情并没有排斥，然后反而会觉得，哎，有这些技能的人其实非常厉害。但是我自己，呃，虽然从一四年、一五年开始看他们的文章，但我一直没有去呃执行这件事情。那<笑>原因是。就是真的要做这件事 情， 其实是非常挣扎的。我一直是 说， 当你真的站在路 上， 然后你想要搭讪别人的时 候， 你心里很紧张。对， 所 以， 然后我之前也有发过那种传 单， 就是我之前会去那种类似桌游的那个公 司， 或是桌游店之类 的， 会去打工。然后有一次他们需要发传 单， 因为他们要办一些就是桌游聚会的活动。然后我就呃，然后反正我就帮忙发嘛。可是我那时候发，我其实我觉得蛮有乐趣的。没有乐趣是因为我一开始是对发传单一无所知，我什么都不知道。但是等我就是手上这一叠发完，然后我要去跟就是例如说主管要下一叠的时候，他就很惊讶，他想说我怎么会发这么快？然后我才知道原来。一般人发传单都是很含蓄的，然后我发传单是怎样的？我直接把传单塞在别人面前。然后那时候刚好有一个长辈，就是有知道我在发嘛，所以他那一天就有,有过来看我。那他就跟我说，就是因为我们传单是聚会，可是这个聚会重点是什么？是免费的，所以他就叫我说要先讲免费的桌友聚会，类似这样。然后大家听到免费的，就是拿的几率就会更高，所以等于说在就是那个长辈。的帮助之下，然后又在我完全什么都不懂的状况下，我直接去做了我觉得应该要做的事情，就是把传单贴卡在别人面前，然后别人要么就是通常不会推掉，因为台湾人都很有礼貌，所以不自觉的可能就会抓一下，或者是说就是不理我的状态，这种几率也比较少。反正大部分的我发觉，大部分的人都会就是拿，就是不自觉的会拿，所以我觉得蛮有趣的，但是。当然，这件事情有可能会造成别人的不舒服，可是其实我那时候没有想那么多，我那时候根本就没有在意别人在干嘛，我就是反正我就发，我就是就是主那时候主管说要做什么我就做，反正我也不知道，就是那些人我也不认识啊，我为什么要在意这些东西？然后这间公司跟我也没什么关系，我也不在意这件东西，我就是做就对了，对，所以总之就是，呃，因为因为我做完之后，那、呃、就是主管很惊讶。所以，或是说也也有点称赞的感觉啊，所以我就会觉得，嗯，这件事情也蛮有趣的。那即便我,我都少接啊、发传单啊这些简单的事情都做过了，可是我还是觉得接大家很困难，因为那时候就会觉得，嗯，是自就是觉得要展露自己嘛，我也不知道，就是我觉得，嗯，有点忘记当下就是自己呃为什么会不敢自己做。的原因啊，但是我觉得在上课的时候我就很敢，就是比如说教练跟我说，嗯，就是可能例如说前面的一个女生，那我就会直接上去，然后就直接就是搭讪这样子。那我我觉得差别在于，就是我会给自己一个借口，就是我会我自己在的时候，我会给自己借口，就说哎，这个女生可能。呃、嗯，不适合啊，或者说这个女生可能不够漂亮啊，或者说这个女生可能在讲电话什么之类的，就是会给自己很多理由。因为当上课的时候，因为有花钱嘛，所以就不会觉得说，嗯，就就就不不会，就是不想浪费时间。所以基本上教练说要去，我就会去。对，就是希望可以多学一点。所以我觉得差别是这样。然后上完课之后，其实自己有打伞了，好聊远了，好，总之就是。呃，我有上课嘛，然后我蛮喜欢的这个教练叫做阿妹。然后因为上课的时候刚好我们有跟教练相处，然后有一次好像不知道在等什么，或者是说上完课的时候，我就从教练的书柜那边看到了一本书叫，叫叫做《为爱彷徨的勇气》。好，反正这本书呢我自己也有买，然后我,我很喜欢，所以我就拿起来翻。但是呢，结果这个教练跟我说。我不适合，因为教练觉得我太对于男生来讲，我没有那种 man 的感觉，<笑>所以呢，他就叫我看别的书，就是他就拿了可能例如说武侠小说给我看这样子，这<笑>蛮好笑的、啊，但但就是他那时候就这样讲。那后来，因为他们其实 A A M G 这个团队呢，他其实会有那个线上直播，然后他会回馈每个礼拜就是。上课学生的心得，这样就是会会会给一些学聊一些学生的状况，然后那一次好像聊到我的时候，他后来就就有稍微讲一下，就是《为爱彷徨的勇气》这本书是岸见一郎跟古贺子实这两个日本人去对这个阿德勒的这个利益。理念或想法嘛，反正就是对对阿德勒的这些心理学的内容去做一个阐述或描述嘛，就是用另外一个方式表现出来。那他就提到阿德勒是一个硬汉，就是，但但很有趣哦因，因为阿妹自己本身没有把《为爱彷徨的勇气》这本书看完，但是他有稍微看一下，他就觉得出阿德勒是个硬汉，但是他居然阻止我看，但我觉得，我觉得可，我就我就,我就觉得这个这个。论点都很有趣啦，但是也有可能是因为他没有看完，所以他觉得不适合我。但我我的我的我自己本身的状态的确是我太偏偏就于心理或内在这一块。那其实外在的表现上其实是有些地方可以去再琢磨吗？或是说在改善的？我是说对于呃、嗯、吸引女生这个这个部分，当然不是说我这样就一定吸引不到，但是。呃，如果我是需呃，我如果我的目标是想要就是吸引多数的女生的话，那其实呃，我可能要改个方向这种感觉，对。但就是上完教练课之后呢，就是我自己想怎样就怎样，所以我还是会看那些书，因为这本来就是我的兴趣，好吗？好，总之，他是他提到这个阿德勒，其实是一个隐含。那我自己很喜欢，就是岸见一郎跟古贺健呃古贺实健。这两个日本人写的这一系列的著作，那他最知名的就是《被讨厌的勇气一》一，那他其实还有一个二部曲，他二部曲写完结篇，所以当他出了第三部就是《为爱彷徨的勇气》的时候，其实我超级惊讶的，但是我我,我跟前面两本一样，我一出就立立马买。那被爱被爱呃不被,被讨厌的勇气。其实也是他刚开始出，可能第一版的时候我就买了。那时候他还没有在排行榜上，但是我就看到这个名称就，就我不知道是我们那时候就觉得嗯很吸引我，所以我就买了。然后看完之后就觉得超爱这样子。哈<笑>哈那我想讲的是，就是我觉得其实呃，岸见一郎跟那个谷贺史健他们两个人有整理出一些阿德勒就是所提出一些很重要的这个。理念嘛，或是说行动方针？我觉得整理得很好。其实他们的他的重点就只有行动的目标、行动面还有目标。就是行动的话，就是要自立，然后要能与社会和谐生活。那心里面的目标是，我是有能力的，人人都是我的伙伴。那我觉得，虽然这个是呃很明确的，可是其实这些东西没有存在。大家的心里面，或是说大家听到这个可能还不知道怎么做。那我觉得我自己觉得我是本来就在时间这些东西，包含说，呃，包含说那个叫什么，呃，课题分离之类的。就是我有时候会，我有时候觉得我反而分太开，但是有时候又保有我们就有的观念，就是会太讨好人。所 以， 当阿妹说我的气质跟我跟跟他其实也认为阿德勒是硬汉这件事 情， 我也在思 考， 就是为什么会这样。那我后来又再重新翻 了， 因为最近疫情很严重 嘛， 所以我又再重新翻了《被讨厌的勇气》第第二部这件这本 书， 然后我就发 觉， 呃， 我就重新理解了里面说的自立这件事情。原本以为自立是。呃， 自己可以过好自己的生 活， 就是说我有一些生存技 能， 那我可以把自己顾 好， 我可以养活自己就好了。但其 实， 呃， 它里面讲到自立一个很重要的 点， 就是要理 解， 就是人性嘛。就是它是 说， 它里面的句子是 说， 人类为了要过得幸福所需要的 知， 就是这个 理， 就是这个知识的部 分， 然后就。那很重要的部分就是要理解人性。那，例如说，我但我觉得理解人性就是要看清事实，因为例如说像呃，可能我过去因为教育的关系，或者是说因为呃，反正就是我的成长历程，可能让我不自觉或自动就会觉得好像要对别人好是一件理所当然的事情，所以我可能会不自觉的讨好，又或者是我以为。我要让我自己呃不孤单不寂寞，或是说，我想要获得别人认同的时候，就要讨好别人。但其实这件事情都不是事实，这些都是后来附加上来的。所以我觉得有时候我们很不自觉地去做了某些事情，它会带给我们一个呃同样的结果。那我就很喜欢去反思自己的行为。那我再重新看这本书的时候，我同样也很喜欢重新看以前看过的书，呵呵就是跟在检讨自己人点像。因为我我觉得书看了两三遍不可能知道，但是其实有些东西就是几本书就够用，因为很多东西如果你都去看，你会发觉很多是重复的，但是那个切入的角度可能不一样。可是如果你呃把一本书好好读完的话，那基本上其实是够用的。就跟以前我高中的时候，历史有一个历史老师。他人蛮好的，然后他就说，其实不管任何版本的课本，你只要熟读一本，或是说甚至是参考书也好，你只要熟读一本书，把它全部都背下来，或是说读完的话，那基本上考试就考很好。哎，然后哎，对，这是应该是高中的历史老师讲的。然后国中的历史老师，他之前有分享过一个很有趣的事情，就是他曾经遇过一个算是天才嘛，就是一个很厉害的学生，他居然是真的把历史课本全部背下来。对，突然想到这件事情，我就觉得很妙，很有趣，好像是因为他考试都考得很好，然后那个国中的历史老师就跟这个同学说：“那不然你上课很无聊的话，就把历史课本背下来。”他就真的背下来了，我超扯。好，题外话，那、呃、拉回来，总之就是，我觉得知理解人性、知道事实很重要。那。比较显而易见的，就是我我之前第一季 podcast 结束的时候是在讲，呃，失恋这件事情嘛。我觉得失恋的时候，有时候有一种状态，就是会陷入说，我一定要某一个人的爱，就是例如说，我可能就是喜欢那个人，所以我就会觉得，我一定就是我一个思维，就是我一定要那个人爱我，我才会很好，或是说才会不难过，才会呃之类的，就是才会过得更好。但其实这个也不是事实。就是，因为经过一次失恋的人都应该知道，其实你还会再遇到另外一个。即便你你现在都觉得说，嗯，不太可能，可是你自己回顾你的过去，你是不是就会再遇到一个人？当然，如果你今天是第一次失恋，你可能没有办法这么乐观。可是你看大多数的人就知道，其实一次分手之后还会遇到第二个。那除非你自己有什么部分卡关了、啊，可是我觉得那是要。就是检讨自己，并不是，并不是要就是就是归咎于命运，然后归咎于这个社会嘛，或<笑>者说归咎于环境？因为你归咎于外在，其实你单身或者说遇不到好的人这件事情其实是无解的。所以我，我也我也我也有非常认同，就是自立这件事情还要包含了理解人性。那所以，反过来说，那我之前觉得，呃，自立只要自己能够生存就好 了， 其实是不够 的， 就他还要更多。那这些理解人性的事 实， 包含了一些我们常见 的， 我们可能会觉得孤独 啊， 或者是说觉得匮 乏， 觉得想要得到别人的认同感 啊， 然后想要得到安全 感， 或者是说可能疫情很严重 嘛， 就是大家会蛮常发 现， 就是自己很无 聊， 可是没有事情做。那我觉得现在的这个。大家解决的方式就是从呃电脑、网络、手机，或是电视什么媒体之类的去得到立即性的补偿。可是这些立即性的填补，也不是让自己可以、呃、解决这些感受的事实。又或者是说，其实我们内心其实必须知道孤独啊、寂寞、无聊、匮乏。或是甚至焦虑、生气、难过之这类的东西，它其实就是人性，就是它会一直出现，它会，呃、就是它它它其实就是，呃，例如说，可能我们基因上本来，我我这个没有科学证实哦、喔，这是我认为的，就是它可能本来就是我们基因上给我们人的构造嘛，就是的这个模式，那这些东西。它并不是没有意义的存在，或是说它并不是要阻碍我们的人生发展。它其实是希望我们可以，嗯，让自己更好。比方说，像，嗯、呃，像失恋的时候会觉得难过嘛，或是说觉得生气。可是其实，嗯、呃，应该要知道的是，只是我我对于。那个让我失 恋， 也不能说让我失 恋， 就是我对于那个喜欢的 人， 其实是真实的状况 是， 我跟他之 间， 就是他让我有一些化学反 应， 就是分泌一些荷尔 蒙， 所以才会让我 有， 就是很想要见到他的这种感觉。那等到这个荷尔蒙退了之 后， 其实这个感觉就不会这么强烈。那如果知道这件事情的 话， 我。我我就可以反过来，那我现在的情绪到底是想要，如如果不是我我只想要这个人的话，那我到底是想要干嘛？就是这些情绪到底希望我可以做什么？那也可以回过来想说，那这些情绪就是出现的原因是什么？我觉我觉得想这些都都很好，然后也不要因因为这些东西很难受不好。就是让自己不好过，就逃避他。我的逃避他的意思就是说，不要觉得，呃，这件事情件事情很合理，很这件事情其实正常的，但是也不要说这个理所当然。然后可能时间时间过了，它就会过了。可是我我觉得这样子的处理方式，像是一种逃避跟抗拒，就是你没有去思考这些情绪出来的真实的原因，那你就是把它放在那里，或者是说你可能觉得，哎、欸。多跟别人相处，然后多多把这件事情讲出来，这件事情就会过去。当然我也会这样做，可是我我并不觉得这个就是全部。就是像像我第一季后面那几集录的，就是我会一直一直思考这件事情中间到底有没有什么样的意义。<笑>但但提到最后就是呃最后那几集的话，我突然想到，就是其实我一直觉得，嗯。就是就是我我必须重新呃提到一点，就是并不是自己把那些全部改善就一定可以获得好的结果。只是我我那时候会觉得说，我把这些改善也是可以顺便得到一个更好的我。那我觉得像是期待这件事情，就是不能不能认为说呃我只要改变了，我就一定会得到我想要的结果。这其实也不是事实，这是自己内心的期待，或者是说。这是一个嗯，好以以另外一个作者来讲，就是另外一个作家，我蛮喜欢的作家叫熊仁谦，他的这个 YouTube 频道叫快乐大学，好去搜寻就知道。他有一个概念，就是主场思维，这是一种主场思维，就是我自己主观认定，只要我可以做到某个条件，那我就一定可以获得怎样的结果。但其实这个是一个错误的。不能说错误啊，这个是不一定是事实的这个思考模式。嗯，那我就会觉得说，像知道这些事实，就是知道这些客观的事实，才可以让自己过得更好，或者说才可以让自己往一往这个自己可以嗯比较一个正常不对，不能说正常，就是比较理想的目标。前 进， 那目标就是刚刚这个被讨厌的勇气里面提到 的， 就是我是有能力 的， 然后人人都是我的伙伴。好， 那我必须 说， 人人都是我的伙伴。今天可能暂时不会讨论到。那我是有能力 的， 就像是我是可以处理我的孤 单， 可以处理我的无 聊， 处理我的匮 乏， 处理我的安全 感， 处理我的焦虑生气。难过、悲伤之类的，那也并不是说这些东西都一定要，就是、一定不能找别人。我觉得这是不一定的。可是你不能因为找不到别人，而又让自己陷入一个更深沉的悲伤。那<笑>那我就觉得不是事实。像比如说像认同感这件事情，《被讨厌的勇气》里面有提到，就是认同感是因为、呃、认同感是。他觉得，应该说是阿德勒觉得不对。岸见一郎，我我要讲清楚，就是岸见一郎这个作者，他觉得阿德勒所提出来就是认同感，并不是一个人类的基本需求，而是他是在文化，就是人类的文化发展中创造出来的。那这个来由是什么？这个来由是因为我们是一个很常夸奖。不，也不能说很长，就是我们是会一个夸奖别人的一个文化，就是如果别人做得好，然后就会被关注，然后就会被称赞，然后就会让自己觉得哎、欸、很开心。好，可是，一直都是这样的话，那你就会觉得哦我，我就是要有能力，我就是要有表现，我才可以得到这个让我开心的东西。那反过来说，呃、但但就是应该说这件事情就不是一个。绝对的事实，这件、欸、不，那说是这样的认同感，就应该说是这样的称赞嘛？这样的称赞就会造成，就是大家就会想要追追寻认同感。这样的称赞会让大家想要追寻一个认同感，可是没有认同感，但我想想可，可可是一定要认同感才可以。生活嘛，或者说生存嘛，或者说一定要认同感才会开心嘛？其实这是不一定的，因为你没有提到，就是呃，存在本身就是一个值得，就是存在就是一个很重要的事情。那这件事情要理解的方式，就要去爱别人。<笑>完蛋，了，讲到爱就是一个无限大的主题。我之前第一季的时候不想讲爱，就是因为我觉得。呃，我我的我我理想中的，或是说我想象中，我我想达到的爱，其实是一个很很<笑>很崇高嘛，就是不是一般人，也不是一般人会认同的这个方向。对，那它就是包，就是包含的，就是你爱一个人，就是因为它存在，并不是外在条件。好，那这件事情是，呃，我之前就是这么认为的。然后我要分享一个算是故事 嘛， 就是分享一件事情来验证 说， 我我我觉得的爱为什么会是这样。那这件事情其实也是大概一年前 吧， 一年前发生 的， 就是我跟一个网 友， 他其实我认识他也是五六年 了， 然后去年的时候为了一件事情吵 架， 就是我那时候开始就是在主动的去呃追女生 嘛， 去认识女生。然后我有在夜店认识一个我觉得还不错的女 生， 是因为我跟她有单独约会一两次 吧， 我都觉得就是感受蛮好的。当然现在回想起 来， 还有更多让我感受更好的 人， 只是在那时 候， 因为那时候是我已经隔了好几 年， 就是去跟一个刚认识的女生单独出 来， 之前都是跟认识比较久的 啦， 就是那个模式、那个感受不一样。总之就是我我我我就跟一个认识不久的女生出来，这样，然后那时候我，呃，我就觉得蛮喜欢她了，因为当时我觉得她给我的感受很好，就她让我感受很好。就比如说像具体的事迹，就比如说像第一次吃饭的时候是，呃，我请她，然后第二次的时候就换她请我，但第二次有趣的是，她是跟我去看电影，然后。他先到了电影院，然后先买了电影票，然后他那一次也是请我看，所以我就觉得感受还不错，就是，哎、欸，就是他是有在对我跟他之间的关系是，他也有在付出嘛，就是比较平等啦，就不会说像有有的女生会，虽然我没有遇过，但是。感觉上就是有些女生会觉得男生就要请，或者是说有些女生会迟到啊什么之类的，但是她却愿意就是提早到，然后提早买电影票，我就觉得还不错。当然，这可能朋友之间就算做到这样也是很正常的。只是我那时候没跟她见过几次面，就是第一次就是在夜店的时候，第二次就是单独出来约会的时候，第三次就是第一次，所以我就会觉得，嗯，面对一个陌生人，做到这样，我觉得。算还不错，那时候的认知是这样。好，总之就是，但后来因为我在第二次跟他约会的时候，有一些呃，我我觉得没有做到更好的地方，所以后来就比较没有后续。不过不过之后还是有继续聊，然后有有后来还是有就是团体活动，就是有团体约的时候有的出来。那总之就是我这个网友就是认识五六年的网友，男生，然后。在团体出来的那一次，他就有见到这个女生，然后女生好像蛮喜欢我这个网友的，那他就，呃，好，只是他们有交换赖之类的。然后有一次，这个网友就打电话跟我聊天的时候，就他就说他有试探性的问女生说，哎、欸，要不要单独出来啊？然后女生感觉好像 OK， 然后我那时候就有点不爽，因为我不爽的点是我我这算是我的。底线之一吧，我后来发觉是我的底线，就是我觉得我很相信，就是我,我把这个网友当朋友看，但是，然后这个网友会做出这件事情，其实我有预期到，但是我还是真的真的面对这件事情的时候，我还是觉得很不开心，我就会觉得说，你明明就知道我对这个女生是想要有发展的，因为我之前有跟她聊，当然这这当中就是会有一些误会，就是。我我口头上知道这个女生可能也没有喜欢我，我就会跟这个网友说：“哎、欸，其实我也有想要放弃什么之类的。”所以网友可能觉得说：“我我已经放弃啊，那为什么他不能就是约他出去什么之类的？而且他们还没有真实出去，只是我我不想要真的看到他们单独出去这件事情。所以其实当他跟我讲的时候，我就决定直接跟他说我在生气。那后后来，因为我跟这个网友其实。呃，我们对于生气、吵架、沟通的方式没有同一个认知，所以后来就变得不了了之嘛。然后反正后后来就是没有再继续联络了。那我也觉得，嗯，应该说是我想讨论的，反而是说，在这次吵架的过程当中，我决定生气是因为，呃，因为我一我一直也,也有在思考说生气这件事情的必要性。然后可能那阵子刚好我也决定说，我想要把我的脾气，我说把我的情绪抓出来。所以，呃，当我觉得生气的时候，我就决定，哎，那我就是直接生气看看。那我是真的生气，所以，在我不开心的时候，我还是想了很多问题，就是比如说，他惹我不开心了，那我原本把他当朋友，可是这件事情不开心。我觉得我被背叛 了， 然后我觉得我没有办法再信任他 了， 因 为， 因为我我觉得我平通常都是很愿意去了解朋友的 人， 我知道他的为 人， 然后我也不期待他做一些超出他能力范围的事 情， 但 是， 呃， 我感受不到他为我着想的一部 分， 就是我并不觉得他有在。好好了解我的情绪。哎、欸，我错了、欸、反反正就是他可能是真的没有能力理解我的情绪啦。只是我我也会希望说，至少应该说，我平常都会觉得，嗯，你没有理解就算了，就是我不期待他理解我了。但是我在生气的时候，我没有办法去这样想，因为我连自己的生气都还没顾好的时候，我还为别人着想，我就觉得这件事情太过分了。就是超出我的负荷。那当然，我的生气结束之后，就可以再回到为他着想的方面。就是我知道他其实没有能力去，我认为我的认知觉得他没有能力可以处理我的情绪。我的认知也觉得他没有能力可以读懂我，就是说出来。例如说，我想要放弃，但是其实我内心没有真的放弃。其实我都知道他没有办法做到这件事情，所以那时候我还有写了一篇这个 IG 有发了一篇文章，呃，我我我我我看一下那篇文章是呃不对、欸，那那篇那那个博文是在大概八月嘛九月的时候，然后那个图是呵呵图是夜景吧，我记得图是夜景，然后。那个破文，我在讲说，有时候我们知道顺其自然的话，某种不好的事情会发生。明明有机会可以阻止，但我们却没有出手，是不是在某个层面来说，我们其实很希望它发生？好，但后面还有，但是我就我就我就不讲不讲了。嗯、呃，前面讲的这些，其实我觉得的确我都知道，但是我也想看对方的反应。就是那那时候是我。呃，很少数想要去看对方会怎么反应的人，或许我也想要证明说，我内心啦，可能也想要证明说，就是对方是有在意我的。但是显然就是他真的没有那个能力。好，好，那那回到我对于爱爱的这个体验，就是虽然我一直都知道他没有这些能力，可是。就是我，我在生气的时候，就是都知道这些。虽然我都知道他，他是他，即便他是没有能力可以回馈我，或是说没有能力读懂我情绪的人，但但是其实我不会因为这样，所以不想跟他相处，或是说我其实不会因为这样就不讲讲恶心一点，就是不爱他，或者说不珍惜跟他的友谊。但我又觉得他必须学会这件事情，我才有办法继续跟他相处。那。呃，这件事情验证的，就是验证嘛，就是这件事情。嗯，我我我那时候，其实我跟他吵架之后，我觉得唯一可以解套的方法就是，呃，即便我跟他讲完了，一些很难听的话，因为我那时候在生气，然后他觉得生气的话应该要讲出来，他觉得生气，他那时候觉得生气的话就是真话，可是我其实我生气的话，因为我够了解他。然后我生气的话，就会讲出一些很可怕，就是我知道他可能无法承受，但是，但是因为我就是我连自己都还没有办法马上顾好了，所以，所以，<笑>呃，所以，所以我就没有办法去，呃，而且他又说他想听，那我就决定全部都讲出来，然后结果就他就一读不回了，或者是说他已暴气了，我觉得这。个。对，这是另外一个好笑嘛，或者有趣的。回过头来看，其实蛮有趣的，就是我的我的我的不是我我的角度是说，我的角度比较像是，呃，就是别人说打我啊，然后我就真的打了，然后就他就他就暴气啊。我的角度像是这样，那我我也可以理解，就是他他觉得我很奇怪，因为我之前没有这样过，可是因为。我我觉得人本来就不一定是一直很久不变的啦，然后然后也如果我不是以前那样，他就他就他就决定不要这一段关系的话，那那这段关系就真的没有必要存在嘛，就是这段关系就这就,就没有办法延续了，因为一段关系就是两个人都有意愿要继续相处才有办法，所以他对我已读不回的时候，我就我就算了，而且。其实也不能说算了。其实我后来还是有传一一次，就是我想要跟他分享的东西，但他也已读不回。那我就觉得，哦，那那那就是我大概知道他的意思，就是他也没有想要修复这样关系。那我就觉得就就算了。那在我自己的经验里面，的确，因为因为我之前大概大学的时候吧，大学的时候也有跟。又又有跟一个高中同学，就很好的高中同学，基本上是已已经算是我最好的朋友了。我我很少讲这句话，但是我觉得这是事实，因为毕竟从高中认识到现在，然后一直都有都有联络，所以我和真的很难找得到就是取代他的人，也不能说取代嘛。好，这边每个人都无法取代，但是我我很难想象还有其他人可以。超越就是我跟他累积的相处的时间嘛，或者说质量，这我真的蛮难想象的。好，总之就是那时候我们约好大学的时候去那个脚踏车环岛。那当然，那当中就是那是我第一次跟朋友去旅行这么多天。我们那时候规划是21天，然后并不是21天都在骑车，就是到一个点之后我们就想玩几天，然后再骑车到下一个县市长。那那是我第一次做这件事情，所以其实我我不知道这当中有很多很多 h omega 嘛，就是很多细节需要注意的，包含就是骑脚踏车的时候两个人的体力啊，或者是说行程的规划，然后好随便随便，反正就是其实中间有很多值得注意的，然后事前都要做好准备的部分。那因为。那时候没有能力这样做，对方也没有能力这样做，所以我们那时候在这个旅行当中，他好像发现说：“哦，原来这么多事情是我在意的。”因为那时候我就很生气，因为那个状态下就是，呃、每天骑实很累，然后我对这一趟旅程其实也有很多期待，但是我我我后来发觉，哎、欸，好像没有办法满足我的时候，所以我的情绪就会出来。那我一直以来都是可以很控制我自己的情绪，是因为我觉得我都可以在一个客观嘛理性的角度去告诉对方。可是那时候不行，可能是因为我的能量没有这么高，对，所以我，我我能我那时候好像就真的有生气吧，对，那时候是这样。可是后来也是。嗯，就是这样，这段旅程也是有画下一个好的句点嘛。就是这段旅程还还是没有影响到我们彼此之间的感情啊。那当然，这当中我相信他应该也被我伤了蛮多的。<笑>对我，我我觉得我是真的很用心的在跟朋友相处，所以才可以才可以去发觉到他们很脆弱嘛，或是说很。很不想被讲的那一个点，对，但讲出来很过分了。可是就是<笑>就是不要惹我，没有啦<笑>。反正就是发生了。那好，所以我我就觉得说，其实我一直都是处在一个，因为我知道对方哪里不好，可是嗯，也也知道对方哪里好，但是其实。我觉得爱存在的这个状态，并不是就是有爱这件事情，它并不是一定要对方有多好，而是只要对方存在了，我就可以愿意保持这段关系，然后就会觉得很开心。大概是这样吧。对，所以呃，反过来说就是，嗯，回到原本那个目标的部分，我们的目标是要。让自己有能力，所以我也觉得爱这件事情包含能力。比方说，我刚刚讲到这些吵架的部分，当我发觉，当我有好好的厘清我生气的原因，然后厘清就是有回顾这一段呃吵架的过程，或是说这一段关系里面到底呃缺乏了什么，或者是说怎样可以更好。然后，或是说处理那个生气的那个原因的时候，我就可以，或是接受，甚至说接受那个生气的原因的时候，我就可以让我有能力再面对下一次的状况。那当然，我觉得我跟每一个人都有可能经历过这样的事情，因为每个人在意的点不一样嘛，然后每个人理理解的我不一样，所以他们可能。会踩到我的线的状况也可能不一样，那就是对，就是如果我想要获得爱人这个能力的话，我就觉得我必须去了解我自己，然后也必须去了,了,了解别人，所以我一直都觉得把很多事情看作成是一个能力是一件好的方向，因为如果你觉得。关系是一件很自然的事情，就是，呃，或是说关系不是努力可以经营的话，那这些都是你无法控制的，那你就只能随波逐流，你就只能被命运控制嘛，然<笑>后或者是说，就是说什么随缘，对我之前也对“随缘”这句话很，或是说对“顺其自然”这句话我也很无法理解，或者说不能认同嘛，就是听起来刺耳。但是我就觉得，呃，是因为我我觉得关系是可以努力的，关系是可以继续建立的，就看我要不要。那我最后跟网友没有继续联络，是因为我觉得对方没有要，但我也没有用一个对方可能会接受的方式去挽回他嘛，或者说修复感情，是因为我就是希望他可以成长成一个。会站在别人角度想的人，然后我也希望他可以理解，他可以想到说，其实我跟他的关系并没有任何一种需求。哇，我讲出这个非常非常、嗯、令我惊讶的，就是我觉得有趣的，就是很多关系会建立在需求之上。可是，那就变成真的是看条件了。但是，如果这个关系是建立在需求之外的，那，就是那就真的是一个无条件的爱。对，那我所追求的比较像是这种东西。当然，我还是会让他有一点条件啦，就是，我还是会希望说他有点条件，因为只有完完完完全全的无条件。的话，我会我也会觉得不太稳定。那比如说，我想我注入的条件可能是说，像过去的回忆，就是诶，我们就是经历了这么多，所以我们的感情就是很久不变，就是不会变动的这种感受。好，反正<笑>好，我对于爱的看法很多啦，然后也因为心里的目标是我有能力，然后。呃，理性上的行动是自立，所以当每一次在面对自己，呃，想要逃避、想要抗拒的时候，就要知道自己不能逃避、不能抗拒，要面对这些问题，因为只有当这样的思考模式习惯了之后，才可以好好的让自己成长。那我不知道是不是每个人都朝着这个方向啦，可是我也希望就是每个人都可以这样做。就是当即便现在疫情就是很严重，然后自己待在家里的时候，然后像像对，还还要讲到这个期待这件事情，就是我我可能平常都会觉得我工作上就是对工作没有期待，没有热忱，但其实回回过头来讲，我不能期待，也不能说不能期待，就是我我。不一定要放弃，待在工作上，我我应该回到我可以把握的，就是我应该要好，好讲应该，我已经讲了应该好，我应该要就是创造一些热忱，在这个工作上创造一些目标感，在这些，在这个工作上，然后让我每次达到的时候都可以获得一点小小的成就感，那累积久了，我可能对这这个工作就会有一些热忱在。好，这个是。后话就是还没有达到，但是希望自己可以达到的部分。因为如果我可以对于这份工作创造这个目标、创造这个成就感、创造这个热忱的话，就代表说以后不管面对什么样的呃，我可能一开始还没有热忱的东西，我都可以去创造，它都可以变成我的热忱。然后我也觉得这样才是真正的自由，就是。我的选项更多了。我并不是去，呃，碰运气的去做了某件事情，发现哎、欸，这件事情很有成就感，很有热忱，不是，是我自己有这个能力可以去培养我的热忱。我觉得、呃，嗯，反过来说，就是可能现在的这一份工作让我感觉没有成就感，那我想要离开，可能就是因为我还没有这个能力。那我获得这个能力之后呢？就是我不逃避这件事情。就是现在这份工作对我没有热忱，我不会逃避这件事情。我去面对它的话，那就是我要尝试看看怎么样让这份工作，就是在我可以掌握的范围之内，我去用各种方法去尝试，我怎么样让这份工作让我获得热忱。那我就觉得，嗯，刚才是一个自立的方式嘛，就是可以真正达到成熟的方法了。对然后，其实也也是真正可以达到自由的方法。我对于自由比较有追求。那我的自由是什么样子呢？就之之后之后再聊。反正不是那种为所欲为的感觉啊。<笑>对，有有机会跟大家聊。对，好，总结就是，呃，我觉得总结啊，<笑>总结就是我觉得被《被被讨厌的勇气》这本书是很值得看的。但是你看的懂不懂，或是说能不能做到是另外一件事情。但是我觉得。里面提供一个很好的方向，然后，那、嗯、就是各种负面情绪其实都是很正常的，但是很正常之余，就是不是要逃避它，而是要看到这个情绪背后的原因跟想表达的意思，然后到最后可以接受它，或是说可以处理它，这个是呃。嗯即便是之前，之前我我最近我这这两个礼拜，我开始参加一个读书会，然后这个读书会里面在，在呃，这最近在读一本书是关于时间管理那后来我就开始对时间管理这件事情有稍微思考一下。我觉得时间管理有一个很大的前提，就是也要懂得情绪管理，因为当当你情没有办法管理自己的情绪的时候，其实你很难。让工作变得有效率，就是你可能会花一些时间在处理情绪，或者是说你被这个情绪带着走，以至于你没有办法专心工作。所以，呃，嗯，就是像处理情绪这件事情，就是无法逃避的。那无法逃避的意思就是说，没有办法每一次都是用听音乐，或者说，呃，找朋友出去，呃，去处理完的。所以，必须要找到一个方法去让。自己只有一个人的时候，或者说，在即便只有这个疫情，就是他说在即便在疫情发生的这种极端环境下，你也要可以去处理它，这样才是能达到自，就是你也要找到一个方式可以处理它，这样才是真的可以达到自立这件事情。那也因为我们可以满足了自己，或是说我们可以处理了自己的负面情绪的时候。我们才可以真的去爱别人，就是我们只有自己过得很好的时候，我们才不会对于别人是有需求感的。这句话讲起来有点有点悬，或者说不可达到。可是我觉得它是一个目标，就是当你跟这个对象建立在没有就是不是需求感的状况之下，你才会真的可以爱他。那这个真的可以爱他，就是除了包容之外，就是你可以尊重他，就是让他朝着他自己想要的方式去成长、去行动。那如果你对他有需求感的时候，你就会期待他对满足你的需求嘛？可是期待这件事情，应该说这个是过多的期待，因为每一个人都没有义务去满足别人的期待。好，好，反正就是这样<笑>这集应该也差不多了啦。我觉得，我觉得越聊越很难，很难那个，很难统整出这个重点，好不好？重点是，重点的行动是面对每一个困难的时刻，找出原因、处理方法，或者是接受的方式。那。懂了这 些， 不要逃避 嘛， 不要抗拒。那懂了这些之后 呢， 就可以达到自 立， 就是把自己顾 好， 就可以发现自己是有能力 的， 就不需要寻求外在的认同感。然后就可以好好的爱着别 人， 然后可以不需要因为自己的需求而去帮助控制别 人， 也可以获 得， 就是我觉得我想要的那个自由。好， 这一集总结到这 边， 然后中间很 悬， 然后我也不知 道， 就是有没有让 读， 就是听众们觉得这个这一集的内容会比第一集更 好， 还是更听不 懂？ 我 啊， 我尽力 了， 好 吗？ 我尽力了。然后其实我我我自己对第二季的期许就 是， 我除了希望讲这些嗯比较深刻的东西之 外， 我也想要嗯。就是用故事的方式啊，但是，呃，我可能只能提到我自己自身的，比如说像我对爱的理解，是我回推跟别人相处之后，就是生每次生气的时候得到的，但但我还有就是因为恋爱中得到的结果，不过这可能之后再谈。那或者是说我可能因为生活上发生了，好好不管了，反正就是我只能。还是只能分享自己身边发生的事情，然后最主要还是我自己的想法啦。对，好，这局先当喽，拜拜。